0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Ambrosio Hernández. Mi colega Sandra Peebles tiene el día libre. La policía reveló hoy la identidad del sospechoso que abrió fuego dentro de un autobús público de Broward y que mató a dos personas y dejó a otras dos heridas. La chofer está siendo descrita esta tarde como una heroína por la manera en que reaccionó para evitar más muertes dentro del bus en el momento del tiroteo. Jenny Padura se nos une ahora con lo último. Jenny.
0: Sí es Ambrosio, buenas tardes y es que esa chofer pues logró llegar hasta aquí, hasta el estacionamiento del departamento de la policía de Fort Lauderdale y eso dicen que contribuyó a que este tirador pues en ese momento se entregara a los oficiales que estaban aquí afuera en ese momento todavía esta tarde desconocemos lo que motivó que este hombre pues abriera fuego adentro de ese autobús lo que sí está claro que la situación pudo haber sido mucho peor por la cantidad de disparos que se hicieron. Um este es el sospechoso de asesinar a dos personas y herir a otras dos en un autobús público del condado de Broward. Jamal Myers tiene 34 años y un récord criminal de por lo menos 20 arrestos por violencia doméstica, posesión de droga, entre otros. Ayer desató el pánico. En este video de vigilancia se aprecia cuando la chofer se va en contra de la vía sobre Broward Boulevard para llegar lo antes posible al estacionamiento de la policía de Fort Lauderdale y detener al tirador. The el jefe de la policía, Luis Álvarez, dijo que la reacción de la chofer salvó
2: vidas.
3: And just hit two cars.
0: Eran las 3 y 30 de la tarde y conductores que transitaban por el área comenzaron a llamar al 911 para reportar al autobús y como había chocado contra varios autos sin imaginarse lo que ocurría dentro. Lamentablemente Gregory Campbell, de 33 años, residente de Lauderdale Lakes, y Danny Colón, de 41 años, de Tamarack, fallecieron de sus heridas, uno en la escena y el otro en el hospital. El reporte del arresto relata que Meyer sacó una pistola semiautomática de su bolsillo y comenzó a disparar contra las personas que estaban sentadas en la parte de atrás del autobús. 12 disparos en la primera ronda y luego nueve más cuando volvió a cargar la pistola. Enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado, dos por intento de asesinato, un cargo por posesión de arma de fuego por un convicto y violación de probatoria. Bueno, y los detectives que están investigando este caso están pidiendo a cualquier persona que conozca al sospechoso o que haya tenido contacto con él previo al incidente, que se comuniquen con ellos aquí al Departamento de la Policía de Fort Lauderdale. También tenemos que destacar que el sospechoso no se presentó en corte en el día de hoy. Estaremos muy pendientes. En Fort Lauderdale, Jenny Padura, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias a Jenny. Y esta tarde unos 50 bomberos controlaron un incendio en una lujosa mansión en la cuadra del 1800 y la calle 7 del sureste en Fort Lauderdale. Los ocupantes lograron salir ilesos, aunque a un bombero lo tuvieron que atender en la escena por agotamiento debido al calor. Las causas del fuego están siendo investigadas, aunque según los reportes iniciales, dentro de la casa se estaban haciendo trabajos de construcción, lo que pudo haber sido uno de los factores. Aquí en Noticias 23 llevamos días recibiendo quejas de madres que aseguran que en la escuela Boyd Anderson High School en Broward el bullying, el acoso es extremo y temen por la vida de sus hijos que ya han sido golpeados. Nuestra colega María Fernanda López habló con las madres y algunas de las víctimas que han tomado acción. Mafi.
4: Ambrosio, y es que la preocupación es extrema, hablamos en particular, por ejemplo, de un jovencito que la semana pasada fue golpeado, enviado al hospital, no ha podido regresar a la escuela por temor, porque las amenazas continúan llegando a través de Instagram, amenazas que ya escalan hasta de muerte. Hoy hablamos con otra de las víctimas de esa misma escuela, a quien, por supuesto, por su seguridad, ocultamos su identidad.
3: un ambiente muy tenso. Porque obviamente te preocupes por la persona que le están pegando, porque tú no le deseas ni la muerte ni el daño a alguien.
4: Esta jovencita se refiere a la escuela Boyd Anderson High School. Desde ayer, varios padres nos contactaron preocupados por la constante violencia y bullying que allí se vive. Yo
3: estaba junto a este chico y de un momento a otro solo le pegaron un puño en la cara y todo el mundo empezó a reaccionar, a meterse, y a pegar patadas, a tirarlos al piso. <tose>
4: En esta pelea, un jovencito fue brutalmente golpeado. Su madre nos llamó desesperada en busca de justicia.
3: Cuando
0: yo llegué, logré ver el video de mi hijo, me partió el corazón, porque yo dije, mira, lo que nunca yo pensé que iba a pasar, le pasó a mi hijo.
4: Ella asegura que durante más de dos semanas, previo a la pelea, fue a la escuela para advertir de las amenazas que su hijo había recibido.
3: Ese mismo día de la pelea no habían securities, llegaron, fue mucho después cuando la pelea ya había terminado.
4: Durante este año escolar, ¿cuántas peleas has presenciado?
3: La del miércoles, marzo 9, y unas otras dos. Más que todo en la página de Instagram ya tenían como más de 15 videos posteados
4: con peleas. Hasta el día de ayer el distrito escolar de Broward nos respondió a través de un comunicado que toman muy en serio la seguridad de sus estudiantes y que se realizan sanciones cuando este tipo de incidentes. El día de hoy nuevamente los Contacté, pedí hablar con la superintendente escolar y realicé preguntas concretas. Sin embargo, me respondieron con el mismo comunicado y me dijeron que la superintendente no estaba disponible. Estar pendiente,
3: ¿quién te está mirando? O si te quieren caer a golpes, quiero tener un nuevo inicio eh, con nuevas personas en un nuevo colegio.
4: ¿Qué le pedirías a las autoridades escolares?
3: Poner más seguridad, tomar medidas con estos estudiantes, ya que han sido suspendidos bastantes veces y siguen al colegio a hacer lo que les da la gana cuando vuelvan.
4: Y bien, en nuestras redes sociales continuamos recibiendo demandas y denuncias de padres que acusan de más violencia en esa misma escuela, en Boyd Anderson. También me acaba de llegar otra denuncia con imágenes muy explícitas de otra pelea que ocurrió, pero aquí en el condado Miami-Dade, esta mañana en la escuela South Dade, eh, Miami. Ahora, importante destacar que lo que sí quiero decirles es que esto pareciera que es un motivo de epidemia entre nuestra juventud, Ambrosio.
1: Eh, María Frenada, ¿cuáles son los protocolos, protocolos que existen para que un adulto de la escuela intervenga en una pelea?
4: Bueno, valga destacar eso también, que cuando un padre deja a su hijo en la escuela, legalmente las personas encargadas de la escuela son los que asumen esa seguridad. Ahora bien, por ley, todo adulto dentro de un plantel educativo debe de prevenir, de evitar o de separar una pelea, de no hacerlo, incluso puede ser acusado de negligencia. Bueno, y los invitamos a que nos inviten a ustedes, a todos, a que nos escriban a Repórtalo. Cualquier denuncia que tenga, por supuesto que Noticias 23 la atenderá oportunamente. En vivo, María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias por ese reportaje, pues muy informativo y lamentablemente lo estamos viendo más a menudo en las escuelas. El aeropuerto internacional de Miami enfrenta en las últimas horas una de las fechas de mayor tránsito de pasajeros durante las vacaciones de primavera o el llamado Spring Break en inglés. Hola, Nogueras nos dice qué se está haciendo y cuáles son las recomendaciones para los viajeros.
5: En el aeropuerto internacional de Miami, los oficiales de la Administración de Seguridad del Transporte han implementado nuevas tecnologías en los puntos de chequeo que mejoran la seguridad, reducen el contacto físico y mejoran la experiencia de viaje.
6: Tecnología específicamente de TSA la pueden encontrar en nuestro website y en la aplicación de, del aeropuerto, que es una tecnología que les sirve para chequear el tiempo de espera real en cada punto de seguridad y eso ayuda a los pasajeros a coordinar mucho mejor su tiempo de llegada al aeropuerto. También tenemos ubicados dentro de cada punto de seguridad unas máquinas que son de tridimensionales, que de hecho se, se implementaron el año pasado, que ayuda mucho al pasajero a atravesar el punto de seguridad. ¿Por qué? Porque ya las personas no tienen que sacar sus pertenencias del carry-on.
5: Durante estas vacaciones de primavera se espera que los volúmenes de viaje sean mucho más altos y es posible que necesite tiempo adicional para el estacionamiento, el alquiler de automóviles y los mostradores de facturación de las aerolíneas y en el punto de control.
7: No, estamos volviendo a la normalidad,
5: gracias a Dios. ¿Sientes que TCA está rápido, que está moviendo la, la, la fila rápido? Dentro de lo normal.
8: ¿Están los parques del aeropuerto cerrados o...? No me esperaba esta fila tan grande.
5: ¿Crees que la mayoría de la gente está utilizando el avión ahora por el tema de los precios del combustible para poder viajar por carretera? ¿Crees o, o no tiene nada que ver? Me
6: parece, me parece que sí, es lógico, tiene sentido. Los parqueos nuestros están a capacidad, por lo tanto estamos recomendando, altamente recomendando que los pasajeros cuando vayan a, vayan a venir al aeropuerto o utilicen algún amigo que los pueda dejar en el aeropuerto o Uber o Lyft o la línea naranja del Metro Rail.
5: Las autoridades también recomiendan inscribirse en TSA PreCheck para agilizar los controles. Hola, en gracias de Noticias 23, Univisión.
0: Estás escuchando el podcast de Noticias 23, Univisión.
1: Residentes de los hammocks eh, siguen protestando en contra de la Junta de la Asociación de esa Comunidad, que según ellos eh, fue elegida de manera fraudulenta en enero. Y desde hoy están recogiendo firmas para retirar a la Junta actual. Alina Yanis está en vivo desde West Kendall con los detalles. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Ambrosio. Hamos, hemos estado aquí esta tarde con los propietarios que llevaron a cabo una caravana con carteles y tocando los clausos y todo lo necesario para llamar la atención a los miles de residentes que hay en esta comunidad. Especialmente están buscando a los propietarios que tienen derecho al voto porque ellos quieren hacer un llamado para retirar a la Junta que se eligió, según ellos, fraudulentamente en enero. Ellos por eso han buscado la ayuda de un abogado y están aquí en West Kendall, en este local de West Kendall, esta tarde van a estar hasta las 10 de la noche para ayudar a los propietarios a llenar esas boletas de una manera correcta para que después un juez no pueda decir que no fue bien hecha y no contar ese voto. Necesitan más de 2,700 boletas y todo esto es porque más que nada están disgustos con el aumento de 400% en la asociación que han visto implementado desde este mes de marzo. Es aumento. Esto es permanente. Esto es permanente. Para el resto de la vida, hasta que ellos se queden. Pero los vamos a sacar, porque nos estamos organizando. Porque es que esta es nuestra casa, no tenemos para dónde irnos, no podemos dejar nuestro hogar. Hammond es bellísimo. Y estarán aquí hoy hasta las 10 de la noche, mañana nuevamente estarán aquí con el abogado para seguir ayudando a los propietarios llenar esas balotas para retirar la Junta Actual. Quieren buscar unas 3.500 y así asegurarse de que aunque un juez decida que algunas de esas no están bien hechas, tener la cantidad que van a necesitar. Nosotros estaremos al tanto de esta noticia y los seguiremos informando. Alina Yanis, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, Alina. El gobierno federal anunció medidas para hacer frente a la histórica inflación que se está viviendo en el país y se materializó ya el alza en la tasa de interés. La acción ya se había asomado meses atrás y tendrá efectos en el consumidor. Ranian Siani salió en busca de respuestas y nos explica las consecuencias y de qué se trata.
9: Subieron la tasa de interés a un rango del 0.25% al 0.5%. ¿Pero qué significa esto? La medida afecta directamente los préstamos de un banco a otro, pero la realidad es que va a subir todos los costos bancarios en general.
7: La tasa de interés básicamente define, define el costo del dinero.
9: Si es un deudor, es decir, debe tarjetas de crédito, una hipoteca o préstamos que está pagando en este momento y tienen un interés variable, notará la diferencia.
7: Ese saldo en la tarjeta de crédito de repente le va a saltar a un nivel que usted no lo esperaba. Cualquier saldo que usted tenga en cualquier cuenta por pagar, va a ser mucho más costosa.
1: Porque todo sube menos los salarios, entonces creo que una cosa no va con la otra.
9: El economista nos dice que el impacto lo puede sentir tan pronto como lo estado de cuenta del próximo mes.
7: Si usted ya compró el automóvil, esa va a ser la tasa, pero la nueva tasa que va, le van a aplicar para el nuevo automóvil va a ser más costosa. Eso simultáneamente con que el costo base del automóvil también va a ser más caro.
9: Si usted es un acreedor, es decir, tiene depósitos bancarios, cuenta de ahorro certificadas o bonos.
7: Esos bonos están amarrados a una tasa, pero esos bonos también pueden ser variables. Y si son variables, entonces a lo mejor esos bonos se benefician.
9: El especialista asegura que el nivel de precios se mantendrá alto y que además vendrán más aumentos a la tasa de interés en este mismo año. Así que ponga orden a sus finanzas. Fortalezca su plan de ahorro, evite usar las tarjetas de crédito. ¿Y si le toca pedir un préstamo?
7: Préstamos a tasa fija a largo plazo eso es lo mejor que uno puede tener, préstamos a tasa fija, a largo plazo, a unos montos bajos. En este momento lo mejor que hay es no tener deudas.
9: Rainer Anciani, Noticias 23, Univisión.
1: Bueno, cuando millones eh, vislumbramos el final de la pandemia, un significativo aumento de casos de COVID en varios países de Asia y Europa han obligado a las autoridades a ser cautelosos con el regreso a la normalidad. María Alesia Sosa nos cuenta qué podemos esperar aquí en los Estados Unidos.
8: La ciudad china de Shenzhen está en cuarentena total por el brote de COVID más grande que han tenido en los últimos dos años. No se trata de un déjà vu. Tras un mes de disminución, en la última semana los casos aumentaron en todo el mundo, informó la Organización Mundial de la Salud. La pandemia está lejos de acabarse. Tristemente todavía estamos viendo 60 o 70 mil muertes por semana. No solo en Asia, los casos diarios subieron en más de la mitad de los países de Europa. Europa pasa a ser el reflejo de lo que vamos a ver en Estados Unidos. El doctor Anthony Fauci dijo que está en constante comunicación con autoridades sanitarias
2: europeas.
8: Lo que están viendo no es un aumento en la severidad de la enfermedad. Por ejemplo, la ocupación de camas, la capacidad en cuidados intensivos y las muertes siguen bajas. Atribuyen este brote a que la subvariante ba 2 es altamente contagiosa. La subvariante ba 2 tiene la característica de que puede reinfectarte también a pesar de que te dio Omicron, que también se presenta con fatiga y mareo. Localmente la situación está bajo control. El presidente del hospital Jackson dijo que ahora hay menos del 10% de los casos que había en ese hospital durante el pico de Omicron.
2: Se ha reducido dramáticamente el, el número de pacientes que tenemos nosotros solo pues, cuidado con este COVID.
8: Por ahora, descarta que se fortalezcan las medidas.
2: Por el momento, si mira, los números de infecciones que están en el condado son tan bajos que no hace falta las medidas adicionales. O Esas medidas además se van a tomar si sí se ve un crecimiento bastante grande.
8: Y recuerde que a través de la página web covidtest.gov puede solicitar pruebas caseras gratis. Si ya pidió las cuatro que se permitían por hogar, ahora puede pedir otras cuatro. Y si no ha pedido ninguna, puede solicitar ocho. Informó María Alesia Sosa, Noticias 23, Univisión.
2: Bienvenidos a la información deportiva. El Miami Heat se tomó ayer su segundo día de descanso consecutivo, pero hoy regresa a la acción en el FTX Arena del Downtown de Miami, recibiendo a Oklahoma City Thunder. El equipo sigue jugando a gran altura y se mantiene en la cima de la conferencia del este a dos juegos de los Bucks de Milwaukee. Y teniendo en cuenta el pobre récord del Thunder, que apenas ha ganado 20 en lo que va de contienda, podríamos amanecer mañana con medio juego más de ventaja en el primer lugar de la tabla. El partido de hoy comienza a las 8 de la noche. Con un empate y dos derrotas en las tres primeras salidas de esta temporada 2022 y apenas un punto en el récord, el Inter Miami estará mañana en la carretera para medirse al Cincinnati en el TQL Stadium de Cincinnati, Ohio. El 11 de le ha mostrado faltas en la defensa, departamento en el cual la gerencia se concentró con vistas a esta contienda, mientras que el ataque solo tiene para mostrar un raquitico gol hasta el momento. Otro revés mañana y de seguro se dispararán las señales de alarma en la organización.
1: Ernesto Clavelo, Deportes, 23. A partir de julio, los principales burós de crédito Equifax, Experian y TransUnion eliminarán de los informes crediticios de los consumidores las deudas médicas que se pagaron después de enviarlas a una compañía encargada de cobrarlas, ya que se sigue reflejando por siete años, y eso dificulta que esas personas obtengan préstamos. En la primera mitad del año próximo también se van a eliminar las deudas médicas de menos de 500 dólares no pagadas.